0: ま、ずじゃあちょっと初めにお便りからいきましょうかお願いします、えー、こんにちはこんにちは8月27日の本屋プラグライブにお邪魔させていただいた柳原と申しますお感想をぜひお伝えしたいと思い初めてお便りしますおお最高のライブでしたありがとうございますありがとうございます最高のライブでしたねありがとうございますえー、ギターの心地いいグルーブの上に乗ったかもめさんの歌声は本当に魅力的でしたし後半のスイズさんの演奏は次々に繰り出されるさまざまな音と展開に圧倒されながら聴いていました、うん、店内が音楽に包まれる感じもとても良かったです、えー、学生の時以来音楽ライブにはほとんど行けていなかったのですが今回お二人の生演奏を聴いてまた聞きに行ってみたいと思い始めています。嬉しいね。うれ嬉しいね。うん、嬉しいよ。うん。えー、かもめさん、すいずさん、そして本屋プラグさん、ありがとうございましたと。こちらこそ本当にありがとうございましたよね。い,いや、でもよかったね、えー。あの、8月27日日曜日、あ土曜日か、うん。土曜日のあの、悲しみかもめと、すいず、いつきさんのツーマンライブというのを、はいえー、本屋プラグのこの狭い店内でやりまして。
1: ちょっと飽きましたけどね
0: 、うん、う先,先週、ちょっとね、あのー、沖縄会があって、かもめさんお休みやったんで、ねいえいえいえ、なんかちょっと空いた感じがしますが、そうですね。あえー、2週間ぶりということで、お久し,久しぶり。い,いや、でもさ、そのライブですよ、かもめはさ、うんまあ、何回もやってもらっててさ、まあ、そうこちの店でね、うんまあ、毎回いいなと思っ,て思ってるわけですよ。うんまあ、でもカモメはさあやっぱりカモメいいなっていう感じで、うん、ただやっぱりスイズさんの一人のライブ初めて見たけど、うん、いやでも確かにこの柳原さんが言うようにいや圧倒されたし面白かったね、うん、次何するか分からんやろ、ね、どんな音が出てくるのかが分から<笑>だから分からない、うんあのまあ、シンガーソングライターの方なんやけれども、うん、その本当に楽器、まあ、すごいチープなおそうあのだって本当におもちゃのように自由に使ってる
1: だからなんかスイーツさんも言ってたけど、うん、多分その例えばツアーとか行ったとして、うん、出先で壊れたとしても、うん、究極電気屋さん行ったら売ってるああの楽器がねうんうんとかまあ要は全然多分6000円とかなんよね新品で買っても
0: あそうなんそん
1: な安いんやうん、やしいろんなものをねエフェクターとか駆使してそれをいろいろ維持維持して、うん、っていうんやろう
0: 。本当におもちゃ箱の中からいろんな音がこぼれてきて、うん、そこに三分子的な歌詞が乗っかる。うん感じがね、もう本当に良かったね。空間自体が良かったね
1: 。いやでも、その見ていただいた方に、それが響いたねっタも何よりでした
0: ね。そうですよ。だから、学生の時以来のライブに来て、うん、さらにさ、またいろんなライブに行ってみたいっていう。それは嬉しいよ。ね、好奇心が刺激されてるっていうのもすごくありがたい
1: よね。うん、やったかやりました。<笑>
0: ありがとうございますあちなみにあのまたリスナーとしては本やプラグに初めて行くことができたことも嬉しかったです、うん、でもこちらこそ来ていただけてすごい嬉しか
1: ったですよかった
0: 、えー、そして、えー、購入させていただいた「我ら闇より天を見る」はその場でも面白いですよとおっしゃっていただいたので読むのが楽しみです、えー、本やプラグラジオは毎週楽しく配聴させていただいています暑いいい日ががが続きまますすどううぞ皆様ごご自愛くださいっていう、ね
1: 、ありがとうござ
0: います、まあ、ちょっとね結構前にねライブ終わった後すぐぐらいにいただいてたんでね,でねいいん読むのがね遅くなってしまったんですがいや,いや,嬉,しいないや嬉しいねあのまあ柳原さん来、まあ、いていただいたのは初めてやったんやけど、うん、結構ねあのメールとかで注文くださってて「うん、あの本屋パラフラジオ」で紹介した本とかをね購入いただいたり、えー、してたんですけれどもそうで今回ねさすがですよあの
1: さすがですよ、うん
0: 、クリス・ウィタカ、鈴木めぐみさん役のね、我ら闇より天を見るっていうミステリーをねあの、ご購入くださったんですけれども、うん、もこれね、もう今年のベストミステリー最有力候補のうちの一つですね、えー、我ら闇より天を見るあの、ね、めちゃくちゃ無理やり一言で言えば、ハイパーハードボイルドさだまさし償い。
1: サダマサシの償ぐないうん
0: 、うん、のハイパーハードボイルド版
1: 。サダマサシの償いのハードボイルド<笑>うんうん
0: 、うん。だからこのまあ軍曹的に近いところがあって、まあいろんな登場人物がいるんやけど、うんうん、みんながみんな少しずつ人生の中で過ちを犯していて、うんうん、その過ちを償うための過酷な旅が続くみたいなね。まあ、旅っていうのはメタファーないけど,、うんなるほどね、ただ最後の最後ある登場人物に至ったその旅というのが本当にハードボールな旅にはなっ
1: てくるんだけど、うん、でミステリーの
0: ミステリーえー、っとね、まあ、あらすじをざっくりと言うと、うん、海辺の小さな町があって、うん、そこにあの30年間服役していた男が帰ってくるの、うん、彼は30年前不幸な事故を起こしてしまって10代で,、はい、でそこが10代から30年間刑務所の中で暮らしてたんよねその男が町に帰ってくる、うん、で迎え入れるのはかつての彼の親友、うん、そして今でも親友だと思っている警察署長小さな町そして登場人物はこの警察署長が気にしているシングルマザーの女性がいるんやけど、うんうん、ちょっとアルコール中毒っぽくて、うんうん、彼,は彼女はその30年前の事件で妹を亡くした被害者遺族なんよね<笑>でその事件で彼女の家庭は崩壊してしまっていてでお,母さんはな、えー、お母さんは自殺してしまったんやったかなでお父さんも今ちょっと田舎に引っ込んでしまっていると。うんで彼女には娘がいて10代のティーンエイジャーの、うん、でその女の子は自分の家庭は昔西部開拓時代に荒くれ者だったと、うん、彼女は学校の問題児って言われてるんだけれども、うん、自分はそういうアウトローに憧れていて、うん、アウトローになりたいと思ってると、うんうん、アウトローのように振る舞いたいと、うん、っていうその、えー、何服役していた男、うん、彼のかつての親友、うん、そしてその女性。でそのお,お父さんさらに彼女の娘っていう人たちの群像劇、うん、でもみんながみんなあの,あの時こうしていればよかったとか、うん、その30年前の事件をきっかけにねでさらにそうした中でもう一つ30年後の今現在事件が起きて起きるんや、ね、そう,そうでその何一人の男が街に帰ってきたことによって新たな事件が起きてそこから全員の運命が再び動き出すってねうこれねもう最高に面白いから償いかうん<笑>償い、えーっとね、前に紹介した時にわしなんて書いたかな<笑>あまあいいやそれはまたちょっとツイッターとかでもね、うん、よく紹介してるんでなるほど、まあ、これは、ね、本当にね今年のミステリー最有力候補だと思います、うん、なるほどこれともう一冊あのあこれはあの早川書房から出てるんですね、はい、我ら闇より天を見るは、うん。で、今年の現状の,のベスト海外ミステリー、島田さんのねはい、最有力はこの、我ら闇より天を見るともう一作、ホーリー・ジャクソンと服部恭子さん役、優等生は探偵に向かない、うんまあ、これ、シリーズ第2作ですね、うんうんえー、前作の自由研究には向かない殺人というね、うん、高校生のピップを主人公にした、うん。まあ、これもねめちゃくちゃいい青春ミステリー今読んでます今読んでますか、はい、ますえ1作目の方、はい、どうですか
1: 面白いですい面白しいですよ、うん
0: 、これ2作目もねすごいよそれも完全に続きっていうか続き,続き完全に続きあ,あそうなんやうん上まあ1作目が完結してで2作目はその完結した上ででうえで主人公が成長した上でちゃんと2作目に続いていくっていうああそうなんやんあ,あ<笑>そのリセットリセットじゃなくて、もうね、で多分ね、3作目もあるんやけど、うんうん、完全に、ね、サーガーになってるよ。好げえなでさこれこの2作が今のとこツートップなんやけど、うん、すごい対照的なよね、うん、こっちはね早川書房から出てる「なるほど片や、えー、ホーリー・ジャクソン、えー、服部京子さん役の優等生は探偵に向かないは」は草原推理文庫っていう、うんまあ、日本の海外翻訳ミステリーの二大巨頭の出版社からそれぞれに出ていて「で片やアメリカ」うん「片やイギリス、うんうん」で「我ら闇より天を見る」の主人公の人で「少女、えー、ダッチェス
2: 、う
1: ん、なん
0: でこれ2作ともティーンエイジャーの少女が主人公なんよ、ねうん、で片やこっちの「我ら闇より天を見るは」はアウトローになりたい、うんうん、それであのちょっと荒れたシングルマザーに育てられている問題児、うんうんうんまあ、超行動派感情的で,<笑>で片やあの優等生は探偵に向かないの、えー、高校生ピップは、うん、もう名門大学への進学が決まっていて、うんでまあ、家族もすごい仲良くて愛されている、うんうんあのまあ、賢い女の子っていうね、うん、知性派で、うん、っていう高対称な主人公っていうのもあってもうだからこれは本当に今、まあ、どちらが今年のベストかっていうのは<笑>もうエイリアンバーサスプレデターなのか<笑>なもうゴジラ対キングコングなのか、うん、また畠山貴則対坂本宏之なのかっていうね。うん最後だけわからなかったな。えー、畑山隆則対坂本弘幸戦ですよ。2000年10月11日に行われた。うん。何？ボクシング？ボクシング。おお。知らん。うん。見てなかった当時。これ
1: んまに興味なか
0: った。マジですか。<笑>あの畑山は、はい、もう当時チャンピオンで二冠のチャンピオンになって、うん、すごいイケイケやったよね。<笑>ゲゲでスマートで男前、これまでのボクシングの荒くれた感じじゃなくて、ねうん、で彼がその、えー、1回引退するのよ、チャンピオンになったと負けて、<笑>うん、で、復帰するんやけど、うん、で復帰して即、あの世界戦臨んでチャンピオンになって
1: 、あそうなんね、2
0: 階級制覇するよね、うん、復帰したときに階級1個上げて、うん、でなぜ階級を1個上げたかというと、坂本博之と戦いたかったんよね
1: 、なるほどね
0: で、坂本博之っていうのは無冠の帝王やったんよ。無の帝王最強絶対倒れやんって言われてたのに、うん、なぜか世界戦になると勝てないというその日本ボクシング界で当時最強って言われながら世界チャンピオンにはなれなかったのをこう坂本があちゃん畠山が、うん、その2階級制覇した時にリングの上から、うん、異例なことないけど,どマイクで次は坂本さんとやりたいですって、うん、でこのスマートでスピーディーな畠山に対してもう坂本はパンチだけだよね。うん撃たれても倒れやん。うん、一発で倒すっていうてさらに彼は孤児院で育ってて
2: 。<笑>
0: そういうストーリーのドロップ、まあ。<笑>な,なでっていうまあ全然ちょっとね話がそれましたけど。ううどでも正気の一戦がね、うん
1: 。それを例えに出してくれたんです。例えに例えにした。いやーすみません反応にくてね。<笑>説明を求めました
0: よ。いやいやいや。いやでもそうでもこの二作はね本当に面白いし。うん、とりあえずかカモメはさ自由研究には向かない殺人読んで。うん今読んでますなんでこれだからさ、本当にあの青春ミステリーとしてすごい良いんですよ、うん、本当にだからさあのあれ、えーっと、賢くて勇気ある子供っていう漫画があったけど、うん、まさにそのピップはさ、賢くて勇気ある子供なんよね。うん、で、言うたらあの、人種差別とか不正は許せないとな、うんで、彼女自身はすごい、もちろん頭がいい、うん、なので、その困ってる人がいたら助けずにはいられないし、うん、あのこれはあの一作目は、いわば冤罪を扱った小説で、うんうんえー、ピップの高校の先輩が殺人容疑で殺人容疑というかあれやねあの女子高生を殺して自殺したということになっちゃうんよね。で,で犯人が自殺してしまったから、うん、もうそれで事件が解決したってなってるんだけどでもそれは本当に殺したのは彼なのかという疑問をピップは持ってて、うん、さらにその、えー、自殺した少年の弟っていうのがピップと同い年で、うん、ただその家族はあの加害者遺族として街中でうなんていうかで腫れ物に触れるように扱われていて、うん、さらにインド系移民だよねその家族は、うん、なんでそこにはやっぱりそのイギリスのローカルコミュニティの中のちょっとした人種差別があったりして、うん、でピップはそこに立ち向かっていくんやけれど、うん、たださその立ち向かうことが正しいのかっていうね、うんそのいっぱ賢賢勇気があるるからすぐ行動に移せるでもそれによってあの一度解決した事件を掘り起こすっていうことは真犯人を見つけるっていうことやから、うん、だから言ったらささらに加害者が生まれるわけやし、うんまあ、それは正しいんやけどね。あね加害者が真犯人は見つ,か、ね、見つけなくちゃいけないんだけれども、うん、そこでコミュニティの中には新たな。波紋が生まれて、うん、真犯人を見つける過程真事実が出てくることによってさらに傷つく人も出てくると、うんなるほどうん、そうしたジレンマにどう立ち向かっていくのかっていうのがワンで,、うん、で2の今回
1: は
0: こうした真犯人を見つける事件を解決するということの意味っていうのね、うん、言うたら警察に解決できないから自分たちで解決しようとするピップの行動っていうのは。これは時系団なんじゃなないかと
1: 、うん、なるほどね、うん
2: 、
1: 自
0: 分で制裁を加えようとしてるんじゃないかというような、うんまあ、ある種「スター・ウォーズ」で言うならさ、うん「スター・ウォーズ」スターウォーズで言うならば「スター・ウォーズ
1: 」知らんのやろでも
0: あんまり知らん<笑>でも<あ>の<笑> C56 は見てるから、ええ、あれ本当にダース・ベイダーかつての光の戦士が闇落ちしそうになるのが2なんよ、ね<笑>うん、おおそうなんや、うんだ帝国の逆襲のような一番面白いですそう完全な2で<笑> 3に対するブリッジにもなってるっていうねなるほどだ2は事件は解決するけれどもあまあこネタバレになるからやめとこう、うん、そう完璧な2でねただまあこれはあのえっ、ー、と2はやっぱりね14万とちょっと、まあ、続
1: うんそっち側に分,、ね、
0: 分かりにくいところがあるんで一応分かるようにはなってて初めは過去のダイジェストみたいなんから始まるんだけど、うんまあ、そのダイジェストの言い方もすごいうまかった単な,単なるダイジェストじゃなくて物語を進めながらちゃんとワンの説明もするっていう感じであ、まあ、それもうまかったんですがやはりねこれちょっとねワンの自由研究には向かない殺人からぜひ読んでほしいですね、まあ、これツートップですよはいツートップ、はい、ということであの柳原さんありがとうございましたありがとうございましたまあちょっとせっかくなんでじゃあ,あのスイズい木さんの曲いきましょうか1曲はいカオさん曲紹介をお願いしますそれでは、えー、本やプラグにもえー、この度
1: スイーツにつきの営業により入会いたしましたアルバム「抱きしめてない隙に見える向こうの景色」から「考え
0: コンプ」。スイズイツキさんのアルバム「抱きしめてない好きに見える向こうの景色」えー、から「考え昆布をお送りしました、ね、超かっこいいね考え昆布、えー、昆布はねあの海藻の昆布です考え昆布というなんか本当ににんかアメリカのインディーロックっぽい曲よね今のは特にそうですね,ねあですよこのアルバム、えー「抱きしめてない好きに見える向こうの景色は」は全17 (笑)曲入りで1曲100円計算の1700円分かりやすいで(笑)今(笑)みたいなちょっとねインディーロックっぽい曲もあればもっと実験的な曲があったりとかあとはあのね「HeWakesNightJungleYay」言い訳ないじゃんよっていう言い訳ないじゃん「SheWakesNightJungleYay」言葉遊びの曲があったりとか歌詞もねめちゃくちゃ面白いし、うんえー、かっこいいのでねぜひ是ぜ非ひ CD マ、ま、本やプラグで販売中です、うんえー、とこれが今のが、えー、17曲入り1700円で、えー、もう1枚、えー、落ち着きのない「僕をティス」で止めて、うんえー、こちらは18曲入り1800円、うん、で、えー、それぞれ。販売しておりますいいよはい、えー、ツイッターのメッセージ等でね欲しいって言ってくださったら、えー、郵送しますので
1: これはサブスクじゃ聞けないんでねあそうか、うん
0: 、いいよねサブスクじゃ聞けない音楽っていうの、ね、存在してます
1: <笑><笑>そういった音楽は
0: いやでさその話で言うとちょうどねこれ多分今週末かなもう始まってるのかな9月上旬からえー、日本でついに劇場公開が始まる「アザーミュージック」というドキュメンタリーがありまして、うん、これは、えっとね、ニューヨークの、えー、マンハッタンのイーストビレッジっていうところに、うんまあ、大都会ですよ、うん、にあったレコードショップ「はい、アザーミュージック」はいえー、1995年にオープンして、うん、もう客がねモグワイとかヴァンパイア・ウィークエンドとか、ヤ、うん、ーヤーヤーズとか、うん、アニマル・コレクティブとかが常連です、うん。あの辺のエリートたちが。そう。まあ、音楽エリートというかね、まあうん、センスの塊みたいな人たちが常連で、えー、とアニマル・コレクティブに関しては、ボーカルが定員やったっていう
1: 。ああ、そういうことです
0: ね、うん。しかも向いてなくてすぐ首になって一緒に気まずくなるっていうね。<笑>いいね
1: 、うん。いい話や
0: <笑>で。ただのレコードショップじゃなくてこれタイトルアザーミュージックその他の音楽ってタイトルじゃない、店名、アザーミュージックその他の音楽っていう、この店名自体が意図的で、というのも、このアザーミュージックが1995年にオープンした時、うん、通りを挟んだ目の前はタワーレコードやったよ。しかも世界最大の、うん、タワーレコに行けば新婦は何でもある、うんうん、でも、アザーミュージックにはもっとやばい音楽があるっていうので。うん世界中の音楽ファンがアザーミュージックが紹介する世界各地の音楽ぶっ飛んだ実験音楽、うん、これまで聞いたことなかったような音そして地元のミュージシャンを聴きたくて、うん、こう店にやってくるってね世界中から、うん、っていう店のドキュメンタリ
1: ードキュメ
0: ンタリーやドキュメンタリーで、はあ、その店のドキュメンタリーって何なのかっていうとアザーミュージックが2016年に閉店したのよ、うん、その閉店までの数週間を追いかけてる
1: ああだからもう閉店決まってきたみたいな、うんまあ、
0: 世界中に衝撃を与えるんやけど、うん、そのアザーミュージックの閉店っていうのは、うん、でそのアザーミュージックっていうのがそのニューヨークの中で街の中でどういった場所だったのかっていうのを通っていたミュージシャン、うん、客、うん、えかつての店員そして今の店員、うん、何より始めた2人のオーナーの、うん、インタビューから紐解いていくっていうね、うん、これがね、もうすごいいいドキュメンタリーで見たんですね。えとね、これちょっとね、あの公式パンフレット的な雑誌が出るんですけど。うん、そこにちょっとあの寄稿させていただいてる関係で、あの一足を先に。仕事してますね。見せていただいております。<笑>これまたちょっと改めてちゃんと紹介しますけれども、うん、あの、みんな大好き、ムービーマヨネーズっていう映画ファンによる、映画ファンの、はいはいはいはい、映画ファンのための雑誌があるんですけれども、うん、それの第3号が、えっ、ー、と、このアザーミュージックという映画と、うんえー、同じくサポートザガールズっていう、これも今年公開される映画、2作品の公式パンフレット兼、うん、映画とお仕事を特集した雑誌になってて、まあえー、っと一応、寄稿している関係で、ざっくり中身、先にちょっと見てるんですけれども、全然パンフレットじゃねえよ、これっていう、うあの豪華あの、パンフレットとしてもウルトラ豪華やし、アザーミュージックというと、長谷川町蔵さんとか、うん、佐久間由美子さんがコラムを書かれていたりとか、まあ、の DJ の松永良平さんがね、うん、あのインタビューに、アザーミュージックについて語るインタビューに答えていらっしゃったりとか。しつつさらにそのあのレコード店が出てくる映画特集とかあ全然その映画見てなくても超面白い雑誌には仕上がってますが、うんうんまあ、映画見たらもっと面白いのは間違いないた、うん、だで本当に「アザーミュージックは、ね、素晴らしいドキュメンタリーで
1: それは見たいな
0: 、うん、本当にすごいいい店なんよ、うん、ローカルミュージシャンがライブしてて、うん、でそのミュージシャンたちもやっぱりそのインディーズの頃から、アザーミュージックの棚に自分の CD を置きたかった、ああるあるで、アザーミュージックスタートで有名になった人が、うん、自分のさ、名前を書いた板まだ持ってるんよ、わ、うん、かるわ、レコードショップとか行ったらさ、バンド名のあれあるやん。うんうんあのパタパタってめくってくれて、そうん。あれを大事に持ってたりとかね、まだ。いいな、うん、これができたとき、すごい嬉しかったって。うん、で、店員が全員、音楽オタクなんよ。うんで,<笑>うん、で、でも、音楽オタクやからできてるんじゃなくて、店に入って、さらなるオタクになるんよね。うん、っていうのも、店員がみんな言ってるよね。俺、めちゃくちゃ音楽詳しいから、うん、すぐ行けると思ってたと。うん、ただ、店働きだしたら、9割自分の知らない音楽やったと。なるほどで初めの2日間は、店にある全アーティストの名前をリストに上げていくっていう、うん、2日かけて、みんな、すべてのバンド名、ミュージシャンをノートに書き記していくんよね、うん、それでこんなに世界には全然知らずにかっこいい音楽があるんだということを知るみたいなね、うん、で、客もガンガン聴くし、うん、客にもガンガン進めるのよね、うん、あ、じゃあ、これがいいよとか、このアルバム最後だからとか。本当にその街中の音楽コミュニティとしては100点の店で世界最高峰結構その広い感じうちの店とほぼ変わらんぐらいのマジで、うん
1: 、そうか
0: 多分奥のバックヤードとかは見てたら結構広いと思うんやけどそりそうやるけどな、うん、ただそんな店でも2016年に閉店したわけですよ
1: なるほどなう,ん
0: もうもう理由はもう明らか経営なんていうねうんやっぱりそのどんだけ地域から愛されても2001年から潮目が変わったと
1: 2001年
0: 、うん、2001年か 9.11 があってニューヨークではおでそこから同時にあのインターネットが普及しだして、うん、みんなやっぱりその,あの何ストリームで音楽を聴くようになったとダウンロードとか,かみんな CD 買わんくなるよねやっぱり、うんでも、そこでしか聴けない音楽はあったはずなのにね。う
2: ん、
0: であの、レコードブームがやっぱりそのとその時ぐらいからちょっと起て、レコードの売り上げは回復していて、うん、で、あの、アザーミュージックも、レコードガンガン売ってくし、実際売れるんやけど、うん、原価率が CD とレコードって全然違うわけ。そ,う、ねうん、その作るコストもね、うん。そう。で、途中はやっぱり配信にもチャレンジしたりしてみたいな、うんよ。自分たちのす,すごい実験的な。アザーミュージックでしか聴けない音楽をアザーミュージックが MP3 で配信販売したりして、うんうんうんうん、やけどもやっぱりみんなそれは求めてなかったみたいなね。うん、で音楽マニアになればなるほどいやちょっと配信はみたいな人もおるし、うん、だからまあそういう人たちは実際店に通ってたのかもしれないけど、うん、やっぱり一般の人っていうのはどうしてもね、うんうん、買わなくなってしまうし。うん
1: うん、なるほどな、よう聞く話ではあるけど
0: 、うん、で,でも実際、そので MP3 サービスはやめてしまうんやけど、うん、そうしたら、ルーリードのマネージャーからメールが来て、うん、ルーリードが、今後どこで音楽を聴けばいいんだと嘆いていますみたいなね。いい。<笑>本人が送ってこいよな。<笑><うまく笑>本人だからメールできなかったんじゃないですかね。だから、でもこれがさあの、すごい美しい光景だよね、そのアザーミュージックで。うん日夜繰り広げられてる光景っていうのが、うん、音楽好きな人、まあ、普通の人も来るしでそれに対して音楽すごい好きなオタクたちが音楽を進めてで時には店でライブをしてっていう、うん、なるほどねただそれが美しければ美しいほど、うん、これがなくなってしまうんだなもうっていう、うん、時代の変化とともに、うん、全然ひと事じゃないんやけどそれを見ながらね本屋<笑><笑>プラグそう世界で一番有名なレコ屋さんでも途中からもオーナー二人は無給で働いてたらしくていやー、そっかっていうね、ういやでも、ね、本当に美しい映画でしたね、アザーミュージック。これ、かもめさん、大阪でやるはずやからあほん
1: まにそうか、うん。ちょっと見て見に行きますね
0: 。ぜひぜひですよ。うん、で、今のスイズさんの音楽は確かにアザーミュージックで流れてそう。あ
1: 確かになー、うんなんかいきなりアメリカからとか出てきてもあんま不思議じゃないもんな不思議じゃないよね,多
0: 分ね、うんあの
1: 。タイニーディスクとかさののででも全然出る出る YouTube の,あの NPR のやつとかにさ「うん、リンダリンダーズの次にスイズイツキ」とかなってても全然い
0: けると思うよ<笑>かだからさもし今このドキュメンタリーを見てアザーミュージックがまだ経営を続けてるんやったらわし多分ねメール送ったよアザーミュージックに「いつキスイズ<笑>やばいよ」っていう。
1: そんなんなななのにある話なんかもしれへんしれ、まあ、でもや
0: っぱりさ、うん、マザーミュージックの店がなくなったりするとさフックアップする場所がなくなってくるよね。なるほどなや,っそうやっぱりローカルなところでそのローカルでなんやろねすごいアンテナ立ってる店がフックアップしてきてそれをあのまずローカルから発信してその次全国に発信するみたいなさ、うん、っていう場所が少なくなってくるんだろうなってなるとレコード会社はやっぱりさあのどうしても安定したものを今求めるやろうから、うん、実験的なものっていうのがひょっとすると減っていくかもしれないよねなるほどな、うんまあ、そのさ、YouTube とかサブスクで個人でも配信,してる配信できる時代にはなってるけどでもやっぱりそこで誰が広めるのかっていうと口コミだけで偶発的に、ね、広がるものじゃないと思うからよっぽどの運がない限り
1: なんかなもう僕らには見えへんっていうかさ、うんで見えない広がり方みたいなものをしてるものもきっとあるんやろうけどね、うん、もう次の時代みたいなでも僕らが分かってるような広がり方とかって確かにもう力は弱まっていってるというかさ、うん、まあもう日本の中だけで言ったらもう知れてるっていうかさ、うん、そう言ってもなあみたいなとか多分,多分多くの人が思ったりしてるやん、まあねうん、でも,もうそうじゃなくていきなりほんまに世界にポーンって投げれる場所があってそれ、まあ、フックアップってやったらまあちょっと分からへんけどさそれがどっかでボーンってなるみたいなこととかもあるかもしれへんけど
0: 、まあ、とにかく水水付きは良いということですよ
1: あ,ありがとうございました水水付きの代わりにありがとうございましたさっさば渡してやりましたよ
0: あライブの売り上げの、えー、話ですかええーうん、まあでも本当にあの満,満席ソールダウトやったからねありがたい、うん、ありがたいありがたいりたい
1: りまたやりますよ
0: またやりましょう、ま、たやりますでこのアザーミュージックただ見ながら、うん、どっか既視感あるなと思ったらさ<笑>これですよあのダニエルハーバードのビデオランドですよ、うんはいはい、レンタルビデオともう一つのアメリカ映画史っていうので,で紹介したいですねでこのシアトルにある、うん、あの世界で一番 VHS の在庫を持ってたスケアクローっていうビデオショップ、うん、やっぱり世界で一番やもんな、うん、スケアクローの店員は日常業務の中で店員同士や客との会話でビデオ資本を引き出し再循環させ立て増し蓄積させていく、うん、仕事外の場で映画の話をするだけでなく彼らは一日中ずっと映画の話をしていて、うん、互いに競い合うような会話を何度もすることで知識を高めていくのだ、うん、スケアクローで働くのは一日中トリビア遊びをしているようなものだとある店員は言う映画の知識が深まるにつれて映画やジャンルの好みも磨かれていくようだそこには彼らの好みの特殊性を高め神秘的と言っていいところに向かわせる社会的な力が働いているみたいなさ、うん、ここで働いているのは皆ある種の映画カルトだねと店員の一人は言ったってさ、うん、で店員同士はこの店は家のようなもので店員は全員家族だって言ってるアや、うん、苦労も今やっぱりちょっと厳しくなってるっててるいうね、うん、あのタランティーノとかが来るんやけど、好きや黒は,いはで。何が苦しいのかっていうと、この好きや黒の店員がめちゃくちゃ悲しいことやけど、みんな口では好きだと言って、街の誇りにもしてくれてるけれども、実際に映画を借りていくわけではなく、うん、お金を使ってくれるわけでもないっていうね、うん、街のアイコンにはなるし、その重要性はコミュニティの中で認められているにもかかわらずっていうね。うんなあうんうんまあ、でもやっぱりさこういう店がここまでの店はなくてもさ、うん、やっぱりさこのお宅の人めちゃくちゃ詳しい人がやってる店っていうのはさんなんか知らない世界を見せてくれるやんそうや、ん、な、うん、で言うとあの先週の水曜日、うん、あの大,大,大阪じゃない神戸にある沖縄の本専門書店、はい、豆処方さん行ってきたんけど、ま、ちょっと調子乗ったことを言えば、うんあの結構他の本屋さん行くんですよもちろん、うん、で他の本屋さん行ったらすごい勉強になるんよね、うん、あこんな並べ方してるんやあ,あこういう本を仕入れてあこういう棚の並べ方してるんやとかすごい勉強になるし参考にもなるし面白いなと思うんやけど、うん、あんまり知らん本ってないんよね、うん、特に新刊書店に行けば知ってる本とか、まあ、類似の本で「うん、あこの坂さんこんなんも出てたんや」とかはあるんやけど、うん、あ,のある程度予想はついてるうん、それはあれやないっていう業界のああだってみんなさこっちの店に来る人もそうやと思う、うんまあ、古本とかやったらさ、うんまあ、まあそういったことある本とかいっぱいあるけど、うん、新書店ではどうしてもあのそこまでびっくりするようなものに出会うことっていうのは少ないんやけどただ豆ォーさんはすごかったね
1: だからほんまにもうその沖縄の本でやっ
0: ぱり沖縄の出版社が出してて県外に流通していない新刊本っていうのがこんなにあるのかっていうので,それはそうやなで一冊一冊が自分の知らなかった沖縄の歴史、うん、その琉球史含めのね、はい、沖縄の文化、うん、独特の風習、うん、だから本当沖縄豆腐の本と
1: か、
0: うんうんうん、沖縄の豚トイレ、うん、昔、沖縄のトイレっていうのは
1: 。豚トイレ
0: 、うんトイレの下がたボットンベンジョみたいになってて、はいはいはい、下に豚を買ってたあなるほどなそう豚はあの人の排泄物も餌になるから、うん、っていうその沖縄豚トイレの解説本とか沖縄のステーキ文化の解説本とかさ、うん、いつから沖縄はこんなにステーキを食べるようになったのか、うん、牛はいつ入ってきて、うん、ステーキはどう消費されるようになったのかみたいなさ、うん、とかもう一冊一冊が新しい世界へつながっていて。うんごめんこれ全然不勉強で知りませんでしたっていうので超テンション上がったねな
1: るほどな、うん、それは上がろうねめ
0: ちゃくちゃ大人買いしてしまいましたよ
1: <笑>本屋さんから本屋さんで
0: <笑><笑>いいねまあでもねちょっとまあでもまあ全ての本屋さんは多分多かれ少なかれそうなりたいと思ってると思うよ、ね、うん,うんなるほどなあのお客さんの知らない扉を開けたいみたいなね、まあ、このポッドキャストも<笑>そうです
1: からね。入り口やって
0: 。入り口と知らない世界を、やっぱりちょっとね、知ってほしい。なるほど。人たち別に自分のもんじゃないから、な、うん。やろね、同じように知らない世界へのワクワクを共有したい
1: 。うん。
0: みたいな感じで、やってるんじゃないでしょうかね
1: 。うん、いいね。なんかいいこと言うね。ね
0: 知りませんけどね
1: 。知らんの、
0: まあ、知りませんけどね
1: 。出たよ、知らんけどってやつな
0: 。<笑>一番大事なのはね、やはり売り上げですから
1: 。せっちーこと言うな<笑>その通りやな
0: <笑>その通りですよはいそれでは本屋プラグラジオ始まります
2: <笑>お,お
0: 台風の吹いている朝近所の店へ行ってあの黄色い外国製の鉛筆を買った扇のように軽い鉛筆だあの柔らかい木、削った木屑を燃やすとバラモンの匂いがする。門を閉じて思うのだ。明朝はもう秋だ。<笑><笑>俺はうん。今のは島ちゃんが書いたわけじゃないよね。えー、っと今のは西脇淳三郎という詩人の、うんえー、秋という詩詩でしたね。うんいいよね、台風の吹いている朝、えー、何外国製の鉛筆の木を燃やすとバラモンの香りがする明朝はもう秋だということでまあ、台風過ぎてちょっと涼しくなったような気はするよねそうだ、ね、ま一、あ、回その前ちょっと涼しくなってしまったから
1: んあんまり感じづらいけど間違いなく涼しくはなってきている、う
0: ん、なってきてはいつつも、うん、なんやかんやでまだ暑いっていうさう自はまします,すごいね。と、まあ、いうことであの9月1発目のね「今夜かラグラジオ」ということで、ねえー、ただいまお聴きの曲は、えー、マーティー・ペイチの1960年の録音「オータム・リーブスカー・カレーちょっともう今までと空気違いすぎて戸惑ってます<笑>。<笑>改めまして、えー、和歌山県和歌山市の、えー、本屋プラグ店内から本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組です。パーソナリティは私本屋プラグ島田と。はい。元
1: 気やでシンガーソングライター悲しみかまうめです
0: 。<笑>いいね今のいいね、うん。その一言ちょっと次からなんか考えを、うん
1: 、言っていこうと思う、うん
0: よなんかこのテンションのオープニングあるよ今ちょっとテンションどうしていいかわからへん、ね、こ,<笑>この気持ちなんやろうな秋ですよその気持ちが秋です、うん、そうかな、うんうん、き綺麗な曲ですね綺麗な曲ですね、うん、やっぱり枯葉は名曲なのと、うん、このやっぱりさあのマーティー・ペイチのちょっと秋なんやけれども軽やかなラテンの秋っていうのがさ、うん、今のこのマーティラテンの秋ちょっと蒸し暑さが残る。今のシーズンにぴったりのビ曲なんじゃないかなとそれで選ばれたって、ね。それで選ばれました。まあ、あちょっとせっかくなんでちょっと聞いてみましょうか？うんっと切れたね最後、うん、こういう音でやったから、まあえー、マーティン・ペイチでオータム・リーブスカレアでした、うん、いやかっこいいねこれもこれでさ
1: で聞き入ってしまったな、う
0: んはいえー、これは9月のオープニングということですがかもめさん今週はどんな1週間でしたか今週ですか、うん
1: 、今週
0: 今週っていうか、まあ、この1週間、まあまあ、2週間あってないから2週間でもか何か面白いこ
1: とは先週末、まあ、その本屋プロでライブやらせてもらったあとまた神戸でライブあって、うんまあ、それも楽しかったんですけど、うんあれっすねちょっと映画見れてないけど、うん、ネットフリックスじゃないわユーネクストのあれよ、うん、ハウス・オブ・ザ・ドラゴン
0: おおはいはいはいあれを見ました、うん、えロード・オブ・ザ・リングのあれスピンオフよね一応それは違いますそ
1: れはロード・オブ・ザ・リング力の指輪ですねそれはアマゾンプライムです、はい、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンは
0: あ,あっちか、あのー、あっちですえー、名前が出てこないこれも
1: ね今出てこやんから島ちゃんに任せようと思ってね
0: <笑>えっと間違った間違ったドラゴンドラゴン
1: これがねーこれ思われゲーム
0: ゲームオブスローンズのーンズ
1: <笑>ゲームオブスローンズの最新シリーズか<笑>はい200年前の話のやつです僕はねゲームオブスローンズを全部見てたんでねすごいなうんどうですか今だからちょっとなんていうのどっちも「ロード・オブ・ダリング」も見たんやけどうんどっちもなんていうのちょっと中性をモデルにしたファンタジーやん、うん、どっぷりその世界に今ちょっと入
0: ってるおおあもともとその世界はありなんやファ,、うん、ファンタジー体制あるんや俺はねありおでも結
1: 構やっぱり周りないぐらいの子とか聞いても、うん、それがアカンっていう人は多いね確かになんかうんもうそれでちょっと無理みたいな
0: まあアカンっていうかまあ慣れの話ではあると思うけどねたださあのゲーム・オブ・スローンズとさ、うん、ロード・オブ・ザ・リングを見比べるとさ、うん、やっぱりさその何、美術とか映像の進化ってすごいなと思うよね。うん、あでもそれは思った。あ、うん、のさ、ロード・オブ・ザ・リングは全然通ったことなくてさ、うんまあ、この機にちょっと見てみようかなと思って、みんなやっぱ面白いのはいのは、そらく面白いだろうし、この時世界中にファンが多いシリーズやし、うん、あの本プラリスナーの。方からもロード・オブ・ザ・リング特集してほしいみたいな指輪物語特集してほしいみたいな<笑>でかすぎるな<笑>まあっていう意見も、うん、あのちょっとお聞きしたりしつつちょっと見てみたいけどさ、うん、あのロード・オブ・ザ・リング一作目あれも20年ぐらい前かな結構前よね,ね今見たらやっぱりさその中世を模したファンタジーの村がさ、うん、家が綺麗すぎるんよな美術的に言うとよくできたテーマパークみたいな、うん生活感がないよね、うん、小物は散らかってたりしてても、うん、えカフェとか梁とかすごいきれいやみたいな、うん、で映像的にも明るいしライティングも、うん、やっぱそれを思うとその10年20年後のゲームオブスローンズの映像の作り込み方と、うん、あの美術の進化というか、まあ、お金のかけ方なんかな
1: ハ、まあ、ウス・オブ・ザ・ドラゴンに関してはもうとんでも予算やろうからね多分そのゲームオブスローン,ーローンズもだって始まって今で多分10年は経ってる気がするから、うん、そこからその映像技術で言ったらもう進化してるしねそれは今回のドラマ見てても感じだけど、うん、美術に関しては最初からぶれなくっていう感じするけどねあま
0: あそれがだやっぱりリアリティなるドラマを求めようと思うとやっぱりそこのリアリティも高まってくるのかなっていうね、うん、ファンタジーだけじゃないやもうドロドロの人間ドラマになってるやもんディエン・モブ・スローンズはそ
2: う
1: だからやっぱああいうところがちゃんと、うん、まあもちろんそれはみんなこだわってんやろうけど、うんやっぱりある程度の水準でレベル行き切ってるとそれだけで結構行きしたらうわぁ匂いしそうみたいな感じをするっていうか、ねうん、そ,うそれでちょっとそう,そういうちょっとファンタジー熱みたいなのが盛り,高まってる盛り上がってて、はいはい、で多分俺もしまちゃんもほとんどあんまり興味なかったね、うん、フィギュアにとっては、うん、ゲームさはい、ゲーム久しぶりに俺勝ったんよ
0: マジかわしゲーム禁止されてるからさ家で<笑>
1: ゲーム禁止されてるゲームやっちゃダメって
0: 言われてるからさ40
1: 手前でゲーム禁、うん、そうちょっとさ興味あったからあの
0: いつゲームすんのよっていう見やなあかん映画も読まなあかん本もいっぱいあるのにあんたいつゲームすんねんみたいな全くその通りやけどね、う
1: ん、あの去,去年今年か、うん、エルデンリングっていう多分その知ってますよ知ってる、うん、そう俺もタイトルは知ってたし、うん、どういうゲームかぐらいは分かってたんやけど、うん、それをね手に入れたんでちょっとやってみたの。はい、そのあれも中世ベースで、何やったら。ドラゴン
0: とかが出てくる中世のヨースで。何っ
1: たら確か、ね、ねその設定かな。うん、そのエルデンディングの設定自体が、ゲームオブスローンズの原作者か脚本か、ちょっとその辺あやふややけどの人が。そもそも
0: ゲームオブスローンズったら原作ある
1: ？ある。あるよ。ゲームオブスローンズはあるある。確か、炎となんとかってやつ。小説うん。あそうなんや。そうそうそう。おだからまあ要はそのちょっと近しい世界観を持ったもののゲームをねこの間始めたんですよ、はいはいうん、これが面白くてね<笑>えでもあれ難しいんじゃないあっマジで秒で死ぬおーゲームってこんなんやったらけって思ってるんやけど
0: えそれでもイラつかんへんの
1: それはええんやろなうん,なんかその子におるだけでって
0: いうか、うん、まあでもさ、うんまあ、知らんで知ったか知識やけどさあのエルデンリングとかってさ、うん、知らない世界を旅するわくわく感みたいなのも
1: もう俺それだけそれだけそれだけもうマジでここ、うん、どこみたいなところに放り出さ
0: れて、うん、あると伺っていますがそういう楽しみがある
1: ほんまに何も特に示されへんのよ、うん、道筋こっち行きなさいみたいなあまああるんやけど
0: 、はい、一応いきなり知らない世界中世のファンタジー世界にポンと掘り込まれたみたいな感じなでさ
1: 多分そ,のそ,ういうそういうゲームなんやろうけど、うん、こっちはそういうの初めてやってるから、うん、何も説明されへんねん、はいはい、あなたは何でここにおるかも、うん、それが何なのかも、うん、この世界はこういう断りですみたいなことも、うん、特に何も説明されへんこういうもんですみたいな感じで、うん、もう受け入れてくださいねってそうパーンって掘り出されて,てあとはお好きにみたいな感じな、うんうん、ででもうさあえと思って、うん、とりあえず右行くかみたいな感じで、うん<笑>はいはいはいですよほんまに、うん、でただ歩いていくの、うん、海あるっぽいからおお
0: いいね、えっと、海があるなら海に向かうねう
1: でイヤホンしてやってんねんけど、うん、最初はやっぱり風の音とかなんかこう波の音とかが遠くに聞こえてるんよね
0: へえあ聞こえてくるんやけど
1: あ近づいていったらねほ
0: ,どほんまに
1: なんか知らない土地を歩いてる感覚ほんまにでそれがすごいやっぱ綺麗やから、うん、それで全然楽しいんやけど、うん、あのエルデンリングってまあそのファンタジーやからさ、うんあのバケモンで出くるんですよ。で、はいはい、その波ゲームゲームやのそう遠くの波の音に乗って<笑>、うん、あのね絶叫っていうのかな叫び声みたいなのがギャッ方向が聞こえてくるとかバケモンの方向とか,とかが聞こえてきて、うん、あこういう世界かなるほどねで近づいていったら案の定もう異形の
0: 、うん。<笑>お異形のいやいましいものたちが、え
1: ー、もうね一撃で葬られま
0: した<笑>でもさ実際ってそうよね多分いや多分マジでそう,う実際って、ま、実際ないんやけど、うん、ファンタジーの世界やけれども知らない土地を歩いていって、うん、何者かに、ま、野生の生き物でも、ま、虎でもいいですよ、うん、象でもいいですよ、ま、ジャングルに入ってね襲われたらそういうもんですからねそういうもん、うん、だからそ
1: れが何なのかも分からへんし悪かかどうか、ま、見た目はいわゆる見にくいっていうやつやけどそれが悪なのかどうかもわからへ、うんしっていう世界をね今赤ちゃんのように
0: ねヨ<笑><笑>してやる、ええ、いやそれはやっぱりゲームやりたいないや
1: ちょっとね俺の中に全くない感覚やったから、うん、みんなが面白いって言って
0: るのこれかってちょっと思ってる1日何時間ぐらいプレイしちゃういや1
1: 時間前で,ですよ偉いなもう絶対無理やと思
0: ておーおー、うん、ちょ
1: っとこっちもねやりたいこと他にも確かにある、うん、あそうですよね、えー、あれ時
0: 間とかすからねゲームこれ
1: はもうマジで理性
0: 、うん、
1: 理性と眠気で何、うん、とか<笑>
0: だってわし大学の頃、うん、どれだけの年月をパワフルプロ野球に溶かしたかっていうパワフロ<笑>
1: <笑>まあそうやらな俺だってあったよ学生の時は
0: 、うん、でもさ今あの打ち合わせなしやん、うん、もう何カモメはわしが紹介しようと思ってる本を踏まえた上でその話した今これはだからやっぱりバイオリズムがあってきてるんでしょうね。あってきてるね。ちょっと教授紹介してくれるんですか。ええー、まずもうまさにそういう本を。ああ、そういうことか。そう、<笑>紹介しようと思ってたんですよ。本当、えっと、ね、最近。長らくこれね、岩波でね、品切れやったのがね。重、う、版、ん、かかりましてね。まあ、品切れやったんや。そう、しばらく手に入りづらい状況が続いていたんですが。うんえー、ダンピア、うん。最新世界集合機っていう、うん、本ですね。うんこのダンピアというね、これ実在の人物です、うん、まあ、まあその作家名なんだからそうなんだけど、ダンピアっていうのは、何なのかというと、彼は17世紀末の作家であり、海賊であり、博物学の研究者であるっていう、得意な人物で、17世紀末に海賊船に乗って世界中を旅した人の、うんうんうん、手記です。ワイルドそう彼はあのインテリ海賊なんよねなるほど、うん、
1: インテリ海賊か、うん。だから
0: 、当時17世紀末っていうのは、こうイギリスとかスペインが海上の覇権と新世界の領土をめぐってバチバチやり合ってる時代で、いやいやいやいやで国と国でやり合うとさ、もう戦争になるやん、うん、だからそのイギリスは考えたわけよ、うん、海賊にやらそうっていう、<笑>だから海賊にあの取り締まらん代わりに、うんスペインの船見つけたらダウンして財布を奪っていいよとかスペインの都市を襲っていいよっていうそうした海賊船にダンピアは乗り込んでその乗組員の一員としてこのね世界南米から始まってぐるっと回って最終カリブ海。太平洋かから中国まで行くんだったかな最後、うん、ちょっとまだ下巻上下巻で下巻まで、ね、まだちょっと読めてないんですけれども、うん、これが、ね、すこぶる面白いですね、うん、だから本当にカオメが言ったみたいにさ、うん、この海の波の音が聞こえてくるからさ、うん、海に向かう、ダンビアとか逆よね海賊やから陸が見えたから陸に行ってみようっていうそこで、まあ、インディアン、未知の部族とも出会えば、うんまあ、ただ、インディアンって言っても彼らは彼らでそのもちろんヨーロッパの。人の存在は知ってるから、うん、あの全く未知って言われてたないんやけれども、うん、ただ敵なのか味方なのか分からなかったりとかあのインディアンの集落に行くことによって初めてそ,のそこの何インディアンの文化を風習とか食べてるものとか、うん、調理法とかに、うん、ダンピアは興味津々で記してるよね、うん、だからあんまり戦闘描写とかそういうのがなくて海賊船に乗りながら乗りながらあの見聞きしたもの食べたもの、うん、美味しかったもの変わった文化とかをすごいワクワクしながら未知のものをなんていうかなそのまあ触れてるなっていう、うん、求めてるなっていう、うん、この探検の本がね面白いんですよ。れまあ、それは面白いだしょうっていうさ「しょうってないね面白いでしょう」っていう内容なんやけれども<笑>そ,そもそもがさあの食べ物がまた面白いんよね。
1: そうやろうな、うん
0: 。あのいろんなものをダンピアは食べるんですけれども。えっ、ー、と例えばやけれども、ちょっと待って、ね。えっ、ー、とね、日本にいれば、まず食べれないもの。うん、えっ、ー、と、ちょ、ちょ、ちょええー、まずね、マナティーおお、あの。<笑>海の、海の人魚と呼ばれる。マナティー。ええ、えー、えー、ちょっとじゃ。ちょっと該当箇所マナティーですか、うんでねあのね、ダンピアはとにかく目についたものを何でも食べてみるっていうところから、うん、それによって世界を知ろうとしてるっていうところもあって自分の口からそうそう自分の口で,でどうやって調理,調理とでマナティーの肉は脂肪のところも脂肪のないところもともに白く波外れて甘みがあり滋養に飛んでいる。甘甘いんや甘いや肉が甘いしやから特に年若いメスマナティーの尻尾は珍重されるがオスも年老いると頭部も尻尾も肉が非常に硬くなる、うん、一番美味なのはマナティーの乳児の肉であろう、うん、あ赤ちゃんマナティのなるほどな、えーのなシゲ生員たち海賊たちね、うんえー、海賊たちはこれを丸焼きにして食べることが多いが年老いたマナティーならそのおなかから大きく切り取った肉片を焼くことになる、うん、マナティーの皮は資源繊維にとって欠かすことのできないものである、えー、例えばそれをひも状に裂いて、えー、カノアの、えー、カンヌみたいなものかな、うん、にしっかりとくくりつけオールをそれに通してカノ,、えー、カノアをこぐ。えー、つまりマナティーの皮がオールウケになるというわけであるみたいなう、まあ、そうしたらね、まあ、の取れたマナティーの余ったものの再利用とかさあとね食べ物で言ってねもう1個これ食べれるんやっていうのがさえー、
1: っとね何食うててんダンピアさん
0: ダンピアやばいもの食べてるよ、えーっとね、食うな食うなはいはい、えーフラミンゴを数多く捉えたものである<笑>成長も幼鳥もその肉は黒みを帯び脂肪が少ないが生臭さも嫌な匂いもなく上々の食肉である、うん、特にフラミンゴの舌は大きく根元のところに大きい脂肪の塊があって珍味である、うん、この舌の料理は誠に王公の食卓にふさわしいものであるとる、えー、フラミンゴの舌フラミンゴの舌<笑>食べれる店があるのか今世界中に想像したことないよね<笑>フラミンゴの舌っすかなんかさワニとかカエルとかはさもう日本でもその辺にあるやんで最近昆虫も全然あるやんまあこれからのね、うん、食事としてし言われてるしさ、うん、フラミンゴっていうフラミンゴかしかもフラミンゴの舌今ちょっとフラミンゴ料理で検索するわありゃみんなが作ってるフラミンゴのレシピこれ多分違う,な違う,うん。これ多分違うフラミンゴでしょうね<笑>フラミンゴって料理があるのかこ
1: う色見ておじきづかんかったんな
0: そうやんねこ
1: うなんかいけるって思った、まあためらわんかったやろなもう
0: そうやん,うんそうそうそう何かやっぱりさ<笑>鳥ではある鳥ではあるからさ<笑>であとは結構そのフラミンゴのめちゃくちゃ観察してる様子とかだから17世紀末ってとかダンピアの時代ダンピアはこれをあの出版として書いてるから、うん、その新しい世界の情報をイギリスで出版するとイギリスに伝えるということで、うんうんうん、イギリス人からしたらフラミンゴも珍しいわけよもちろんね、うんうん、未知の生物です、うんうんうん、でその未知の生物も事細かく記録しててだから海賊戦を,をしながらこれだけいろいろなことに興味を持てるっていうのもさすごいよねそ
1: れ当時その本国の人っていうかさ、うん、こいつやべえなって思われたやろうなそりゃそうよね<笑>行くとこ行って見たことないもん食ってんねやからな、うん
0: 、でそれをちゃんと伝えてくれるっていうねフラミンゴは大きな無料をなすのが好きでぬかるみは水たまりつまり水深のないところで餌を求める習性がある、うん観察してね、警戒心が非常に強いので射止めるのは難しいそれでも私は夕方フラメンゴが集まる場所の近くに身を潜め<笑>もう一人の仲間と協力して一時に14羽もフラメンゴを射止めたことがあるやりすぎやわやりすぎよでそれで食べてみたっていう、うん、ねあとまあ猿とかもちろん食べますしね、うんうん、ウミガメとか、うんでもう一つ面白いのはさこれ海賊船に乗っていくわけなんやけど、うん、その海賊船っていうのがめちゃくちゃ民主的に運営されてるんよね17世紀の時代にあってなんでこう船長がみんなちょっとついていけないと思ったら投票が行われて、うん、その船員の多数決で船長が降ろされて別の船長が任命されたりとかさそういったその海賊文化っていう。のも面白いいなっていうでも実際、その中世の海賊文化研究されてる方も今多くて、まあ、本とかも結構出てるんやけど、うん、そうそう、そうした文化もね、すごい面白いんでね。
1: 結構そういうもんやったんかな。そのダンピアさんの
0: 海賊船は文化としてそういうものやったっぽいん中世においては
1: 。じゃあ、ワンピースみたいに、船からバッコーンと落とされるとかあんまなかったよな
0: 。まあ、中にはあると思うけどね。もちろん、もちろん。あるとは思うんやけど、その。だからゴリゴリの縦社会じゃなかったっていうね、なるほど絶対的な船長がいて、命令するみたいなのではなかった、奴隷とかはいるんやけどね、捕まえた奴隷とかはいるんやけど、まあ、ただその一応その、ね、組員たちの間では民主的な運営がされていたという,う、そうしたいったもんねすごい面白い、実際にダンピアが乗ってる船でも船長がそれで解任されたりしてるから、<笑>はい、おすすめですね、こすーダア最新世界就航機。えーあのまあ、平野啓一さんの役がすごいいいんで今17世紀末やからまあ400年ぐらい前に書かれてるな本なんですけどあの、ね、比較的読みやすいだから今
1: 読みやすいように役、うん、がいいんだと思います<笑>これやばいなこれエルデンリングやってこれ読んだら俺もうどっか行ってもらうかもしれな
0: い<笑><笑>まあこっちリアル世界やからさ<笑>マジでリアルエルデンリングをこれリアルエルデンリングを何の保証もないままやった人たちだのよねおな。で、ほんまにそれで一発で亡くなってる人いっぱいいるやろうしね、それはそうやろな。あとはもちろん、町、あのー、とか襲ったりしてるから、うん、あの海賊として、うん、そこで戦闘が行われたりもしてるからさ、うん、えほらエルデンリングみたいなですか、ね、<笑>世界。すごい面白い。でまあ、それはもうそれで全然読みやすいんやけどさらに読みやすくなっててあの面白いのがこれですね、うん、あの漫画版、はいはい、トマトスープさんという作家さんです、うん、トマトスープさんが書かれているイーストプレスから出ているダンピアの美味しい冒険
1: それ前からね気にはなってたんですよそれがこれだったんですよね
0: 、うん、なんで結構ねあの脚色は漫画用にしてるっていうことなんやけど、読み比べるとね、比較的あの史実に基づいて、うん、かほぼ史実、うん、ところどころちょっと漫画っぽく、うんね、ハードなところをちょっとソフトにしていたりとかあ、まあ、人間関係とかがちょっとライトになってたりはするんですけれどもね、うん、でさらにこれはダンピアの美味しい冒険というタイトルにあるように、食にグル,メ特、うん、グルメに。まあ、全部が全部じゃないけどある程度初めの方は特に特化してますねでもまあもちろん,ん戦闘シーンがありつつ厳しい自然環境の中での冒険が描かれつつまあ病気もあるしね、うんうんうん、そう,そう、まあ、ですね絵柄も絵柄可愛いよねい,いね、うん、でまあ料理もいろんな料理が紹介されつつもね、うん、絵はね超可愛いいうん、うんで本当に福読本としてね、すごい、わしこっちあの、漫画から読み始めたから、だからすごいその、文章がさらっと入ってきたあ
1: 確かにな,なんとなくのさいい
0: 、船のイメージとかつくやん、ああの乗ってる船のイメージとか、まあ、当時のファッションとかさ、雰囲気がすごいよくわかるんでね、で実際、すごいあの時代考証も勉強されて書かれてると思うんでね、ダンピアのおいしい冒険、これ、トマトスープさん、すごいおす,すめです。う今4巻まで出てるのかなうんうんそうですね、はい、5巻に続くという
1: 海洋冒険飯漫画
0: うん、うん、なるほど、うん、17世紀英国公認の海賊船に博識かつ好奇心旺盛な探検家ダンピアも挑戦したっていうね、うんうんでこのダンピアもやっぱりさこの特に漫画版では本当にこの世界を知りたいっていう情熱に満ちてるんよね、うん、えっ、ー、と一巻どこに置いたかな
1: 一<笑>巻一巻ですかお挟まってないここにあるのは23やで
0: うんあまあいいや<笑>そうあったったこの一巻のさグッ、うん、とくるセリフがあのー、これ、漫画の方ね、ダンピアの美味しい冒険の方で、うん、こうで、船が人食いザメに襲われるんよね、うん、海賊船が。うんまあ、人食いザメがこう、あれ、船の周りをうろうろしてると、うん、それを食べましょうって、いうダンピアが言い出すんやけど、うんうんあのー、釣って、で、えーっと、もう別にみんなはさ、もうもあえて食べなくていいじゃんっていう、うん、人食いザメ。まあ、あの別に船は沈みかけてもないし勝手に寄ってきてるだけでほかに船の上には十分な食料があるからもういいじゃんって言うんだけどダンピアはなんとかそれを釣り上げてあの食べようとするんよねでみんなその「いいのでは?」って声かけられたダンピアが「いや僕はあれを知りたいんです」と食べることは重要な自然観察ですただ怯えるよりも味とか栄養とか害はないかとかよく観察すれば明日はきっと怯えないうん、知るってことは生きる力だから
1: っていう,うな,かな,かいなかなかですな
0: パンチラインを知るってことは生きる力だからっていうさう、ま、これはもちろん原作の方にはない漫画ならではのセリフでるるるる、まあ、こういった脚色は加えられてるんですけれども,、うん、でもいいですねただでもこれの元ネタになってるエピソードは出てくるちゃんと。あからさまに創作で作ったオリジナルエピソードではないっていうね。うんうん、とか、これは2巻やけれども、その海賊船の運営の中でちょっと仲間割れするところが出てくるんよね、うん、で、その船長がこう力ずくで従わせようとするんやけど、うん、その時あの乗組員になってるインディアン、うんうん、彼はその英国イギリスの海賊に雇われてるんよね、うん、地元のことをすごくよく知ってるし、漁もうまいから、その食料担当として、雇われてるそのインディアンの人があの英国王って偉いのかって聞くのよその船長に、まあ、船長デイビスって言うんだけどデイビス一つ聞いていいか、うん、英国王って偉いでデイビスははっていうでこのインディアンの子がその英国王はあんたらに命令をするってねどうなのってそしたらまあ他のイギリス人の乗組員がえまあ王様だからするんじゃねえのっていう、うん、でそしたらそのインディアンの人がそうか俺たちのカシイカ主張、うん、俺たちのカカシとはやっぱり違うなカシイカは命令しない、うん、何かあれば主演を開いてみんなが納得するよう折り合いをつけるのがカシイカだ、うん、何がいいてデイヴィス船長はどっちか王様かカシイカかって問いかけるよね、うん、きますね、うん、でデイヴィスはもちろん以下になることを選ぶっていう、うん、これもグッとくるエピソードですねなね本当にあのでほんとに知ることが力っていうその好奇心の必要性、うん、さらにはこうしたその民主的なやり取りっていうのがこうグッとくる熱いエピソードとして描かれてるんだね、うんる。もうね最高の漫画ですねおいやうん、うん、そうか結構もうええ時間になってしまったねあとちょっといろいろ話したいことあったんやけれどもな、ねうんうんあの最近ね、食に関してはフラミンゴとかほどの衝撃ではないんやけれども、ちょっと待ってね、はいはい、帰還民族学っていうさ、国立民族学あの博物館が出してる雑誌がありまして、それもね、超面白いのよ、うちバックナンバー、結構80年代ぐらいのやつからあるんやけど、う。す、ん
1: 82でバックナンバーを揃えております本屋プラグ
0: おお<笑>昭和50年か70年代からあるのかな、うん、すげえ例、うん、えば今パッと取ったやつやけれどもえー、っとこれは昭和55年1980年のえ12月号だったらうんお写真めちゃくちゃ載ってるしね「いいねえー、遊牧民の通る村」っていうことでイラン南部のファールス地方というところの、えー、暮らしのルポタージュうーんからこれ同じ号ねえー、おえっとこれはどこやあ漂流え氷、ー、海民バジャウ海に漂う民と書いて。えー、フィリピンとボルネオの間の多島海で、あの多くの島がある海で、戦場生活をする人々がいる、うん、バージャウと呼ばれる彼らは、浅い海の上に浮かべた、えー、家の船、なんていうのかな、これ、蚊や舟かな、に住み、貝や魚を取る暮らしを続けているというバージャウの、えー、海上生活に密着したるポタージュとか。まあまあ、民泊に、えー、所属しているもしくはその民族学の学会に所属している、えー、一流の研究者たちが、うん、本当に都市の裏通りありパリとか、うん、イタリアとか、えー、アメリカとかそうしたところから、まあ、アジアの海の上、うん、中東ジャングルの奥地それぞれに入っていって研究してきたことを報告している雑誌なんやけど、えー、超面白いねどれを開いても。で写真すごくこ、うんねうん、れ、えーと、ムッセム、モロッコ、キバとスークの祭典、スークって一番、一ですね、うんそう、モロッコのお祭りを取材していたりとか、うんうんうん、でもすごいね、えー、メキシコ南部、インディオの治療を綺麗。メキシコの田舎の方でどうした民間柔術医療が行われているかとか。うん今話したの全部一冊の中に収まってます12これ12号1 9 8十年の12号でまだまだあるっていうね1、ね、冊の中にこのボリュームですよこれ今,今も出てる期間で出てるんや期間で出てるただねちょっとボリュームはさすがに薄くなってるかなってもっと特集が濃くなってるなるほどなるほどもうアンソロジーかなっていうぐらいいっぱい入ってるんやけど、うん、もっとなんか一個のテーマに特化したものに最近はなっててい,、ね、いや違うねその中で、えー、食や食そうフラッと読んだ民俗学で出てきたのがさあのフィリピン・マニラの朝食を特集してる研究があって、うん、そのマニラの伝統的なローカルな食べ物で、うん、えー、っとねマニラ
1: 朝食、
0: うん、朝飯あのえっとねチャンポラードっていう<笑>うんチャンポラードっていうご存知でしょうか皆様
1: 名前は親近感ありますけどねねちょっとね
0: んうん<笑><笑>あるかだからチャンポンチャンポンとかあるか確かに確かにチャンポンねえー、ちゃん、あでも関係あるかもひょっとしたら誰か調べてくれなあだってチャンポンってさ<笑>長崎でさ
1: 勝手に言っててることを調べてくれ
0: 、うん、ヨーロッパから入ってきてるやん
1: あでチャンポラ
0: ードも多分ねヨーロッパから入ってきた食文化が混ざってできてるやつでっていうのも、えー、チャンポラード何かというとあのおかゆにココアを入れた、うんうん、ココアうんああうたらチョコレートがゆはいはいはいはい、はい、なるほに、えー、好みでミルクや砂糖を入れて、うん、ここまでまだまだわかるうんそうだよね甘いおかゆ、
1: はいはい、まだわ
0: かるあのイワシの燻製などの星魚と一緒に食べる
1: 飛んだな一気に飛躍したな
0: よ、ね、知らない世界が一気に<笑>っい入れんの
1: イワシのその
0: ,の、ね、一緒に食べるの写真見たら一緒に食べてるのもあれば一緒に食べてるさ別々の皿に盛られててなあなあなあ食べてるのをほぐして入れてるやつもあるねだこれだ塩気を多分星、はいはい、魚っていうのはねだからまあさぜんざいと塩昆布みたいな関
1: 係やと思えば味覚的にはねそうそうそう
0: 柿ピーチョコみたいな
1: さうんンうんうんうんうんうんうんうんうんうんもんうんうんうんうんうんうんうん
0: うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうのうんうんううんスイーツそして、えー、おやつであり朝食であるっ
1: ていうあやっぱおやつではあるんやね
0: あのね朝食がメインかなおやつでも食べられるっううん、えー、とこれはあの白石隆先生という、えー、京都大学の名誉教授が「えー、かつての朝食フィリピン食文化の変容と普遍」っていう,う、えー、基幹民族学の156号で<笑>ええー、報告されていますねおおすごいねいろんなそらそ
1: うよね、うん、なんかそのイワシが添えられるまでは、うん、まだ、あ、んちゅうのあの我々で言ったらさ、うん、あのシリアルケロックコーンクロストみたいなさあれぐらいのニュアンスやけどさ今<笑>お
0: かゆチョコレートはまあまあそう,そうま,まあでもそうやんねなじ、うん、みがないっていうだけでねそうそう、うん
2: 、
1: やっ
0: ぱイワシで一気に世界がバーンって広がるわ、ね、でもなんかイワシ入った方がちょっとおいしそううどうなまあこればっかりは食べてみやんとそ
1: うやな今のところ味が別々で想像してしまってるからこれ合わさった時の
0: なったそもそもさそのチョコレートがゆで、うん、あの砂糖とミルクはお好みやから、うん、本来別に甘くはないと思うだよ
1: ねだ
0: から甘くしたいとはするけどっていうさ
1: 想像してるようなチョコレートではないんやではないんやろと思うん
0: まあ、でもこういうのやっぱり実際食べてみないとわからないものが世の中にまだまだあるというのは面白いものかもしれませんねあそうだねでも<笑>こういうのちょっとやっぱり食べてみたいし知りたいなと思う気持ちが大切なんじゃないでしょうかね
1: <笑>ダンピアは言ってます
0: <笑>今日の1冊しか紹介してないああとはじゃあ軽くだけやけれども、うん、えっ、ー、とねえー、ちょっと待ってくださいねあの最近これもねあのすごいへえと思ったのがえー、木村優子さん,、うん、多くの料理本の書評とか書かれている、はいえー、ライターさんですね、えー、主な守備範囲は食文化と書評の文一家さんで、汁物の時代とかあの、そこにタッチするまでが私の時間、うんえー、あの新宿ベルクの、う
1: んまあああの本編集とか
0: をされていたりとか、はいはいはい、あとはあの味見したい本、これもすごい面白かったですね。うんのえー、木村優子さんの新刊で家庭料理の窓っていう本が出てまして、うん、これは本当にその家庭料理について書かれたエッセイ、うん、その木村優子さんの人生の中で実家で食べた家庭料理1、うん、人,人暮らしのと時に食べていた家庭料理、うん、さらに結婚して2人暮らしになって今食べている家庭料理、うん、その中の思い出であるとかこだわりであるとかをまあそういうかなまああの面白い文章で綴られているエッセイ集であって、うんうん、同時に。彼女はあのすごいいろんな料理の本を読むんで。うん、その気になったこととか料理の本で知った。家庭料理の知識、もしもしくは家庭料理の文化歴史っていうのを。深掘りしていったりとか。うん、まあ、それがあの、あの思い出とかの話と。あの、何、一緒くたに書かれてるって、そのミックスが今すごい面白いんですね、うんうん。で、その中でこれ普通にへえって思ったのが。そのうちの一章朝は味噌汁」と決まっていたわけじゃないっていう、うん、の味噌汁について書かれたエッセイの中で、ね、関西は戦前まで味噌汁は食卓の定番じゃなかったらし
1: い。おなるほど、うん、
0: っていうのも、あのー、えっ、ー、とねでもまあ田辺聖子さんんいるじゃん作家の田辺聖子、うんまあ、彼女は大阪生まれやけど味噌汁について食べた記憶はある、うん、という感じです終戦後に関東から入ってきた風習だと思いますよって、えー、で全
1: くなかったわけではないと,ない、うんえ
0: ー、とかあの食文化、えー、食文化史研究家の石毛直道さんの本を紐解いて、えー、その中の見談の中で「上方食団という本に収録されている献壇の中で東京文化を日本文化として考えるようになったから味噌汁を毎日飲むのが普通の日本人だってことになるところが戦前の奈良県の食事調査では本当に味噌汁って飲んでないんですん朝は関西は茶漬けかおかゆですから水けがあることだし献壇の中で石毛直道はそう言っている。そういえば京都の懐石料理店辻留の二代目、えー、辻海一のレシピエッセイ料理のお手本にも「朝はお茶漬けに漬物や塩昆布、えー、しぐれ煮なめ物などで終わり関東のように味噌汁はあまり作りません」とある、えー、かつて関西では味噌汁は食卓の定番として扱われていないばかりかそれほど重要視されない汁物だったようだ。朝に味噌汁の香りとよく語られる郷愁は関東ローカルな考えだったのだっていうさ和歌山もだって茶がゆ文化圏やからさ、はいはいはいはい、確かに茶がゆとあの味噌汁はそら一緒には
1: 、ねまあ、言われてみたらな
0: 食べやんよねなるほどな面白いよねこういう言われてみたらそうだよな、うん、本で知る新しい身近なところに発見があるっていうね、うん、で,でこの、えー、家庭料理の窓これは本当に超面白いエッセイなんで木村優子さんの本、うん、皆さん是非お買い上げいただきたいんですけれども他にもご飯を入れる器のことをお茶碗っていうやん、うんうん、でエッセの中ではその木村優子さんの歴代お気に入り茶碗の話から、うん、なぜお茶碗なのかっていう、うんうん、そこには実は関西の茶,、えー、茶がゆ文化が関わってってるんやけれどもっていう話があったりとか
2: っ
0: ていうね、などなど、すごい面白いエッセーションなんで、ぜひお読みくださいということで、あえーっと、じゃあね、もう1個お手紙来てるんで、お手紙を最後に読みましょうか、えっとね、ラジオネーム、髪の毛もつれくさんからいただいております、本屋プラグラジオへのお便りです。前回高校生がスマホで音楽を流して帰り道で共有していたという話<笑>興味深く聞きましたまあ前前前回かなか、うん、前にかもめさんとやったレギュラー会の時にね、はいはいはい、あの私とかもめさんが店の前でタバコを吸って一服していたら、うんあの高校生らしきバスケ帰りっぽい高校生3人組が夜道をスマホのスピーカーで音楽を流しながらだべりながら歩いていくっていう工程を見て面白かったという話をねしたんですけれどもえーどういうタイミングで流し始めるんやろう。何も言わず流し始めたらやっとなと思うという島田さんとカモメさんのやりとりを聞いて思い出したのが5年前に職場の後輩とハイキングに行った時のことです4人で歩き続けてもうちょっとで着くという時に HY が聞こえてきたので振り返ると当時25歳くらいだった後輩の女の子がスマホの音源を流していました、うん、あなたに会いたいよ彼氏欲しいよとも言っていましたハイキングに飽きたんだなということが見ていて分かりました世代も今の高校生よりはちょっと上ですが、こんな感じで音楽を流し始める人が5年前にもいました。鮮明に覚えていて、今されてもやっぱりびっくりしますけどね。いや、おもろい話ですね<笑><笑>これのやちょっとあだいぶおもろい話じゃないですか、これは。あ,あなたに会いたいよ、彼氏欲しいよっていうのが、まあ、カギカッコのセリフとして手紙の中にあるんやけど、うんうん、これ、HY の歌詞じゃないわな。
1: いや、その HY の曲にもよると思うけど、でも HY、俺、ごめんね、HY 好きな人おったら、うん、ごめんなさいね。うん、HY って俺、そういう歌のイメージよ
0: 。わかる。<笑><笑>あの、あなたに会いたいようあるけどさ、さすがに彼氏欲しいようはないよね。まあ、その、彼氏欲しいようって歌詞はないと思うけど、うん。これだからさ、あの、HY。h b o の歌詞と h b o 流してる女の子のコールレスポンスやったらちょっとまた面白いけどいやだからい
1: ろんな想像ができるよね<笑>その
0: いやまあ多分あのそのスマホを流してる女の子のセリフですよ
1: あいやだからその「いや<笑>ハイキングで」で<笑>分、うん、からんゴール近かって、うん、なんていうの,あの24時間テレビのささら、はい,はい、はい、再来的なことでその,内,の、ね、そ内容的にはあんまり考えやんと流したのか<笑>単純に街で飽きてきて開いてきて、HY を流して、な
0: んか変なスイッチ入って、彼氏欲しいよって言い出したとか<笑>、<笑><笑><笑> HY って彼氏欲しくなる系ソン、あ、でもそうやな、ス、まあ、っぽいな恋愛。恋愛の歌が多いんですかね。うそういうエモさ。うん。してこ,<笑><笑>これでもいいね。<笑>いいスマホウォーキング流しです、ね。<笑>だいぶ面白い話ですよ。これとか、この手紙自体が、超ラジオっぽい、ナイスエピソードのお便りですね。いいこれお便りのハードルをあげてしまうのじゃないか、髪の毛もつれくさんは。ありがとうございます。<笑><笑>ありがとうございます。すじゃあ、そろそろあの、うん、本やプラグラージンは今週のエンディング。ということでね、うん。お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあ、本当にあの、いつもお便りありがとうございます。うんえー、皆様のお便りを。えー、ツイッターの DM でもいいですしスしいね books.plug.gmail.com の方でもお待ちしています、えー、番組の感想や、えー、まあ言いたいこと物申したいこと、うんまあ、最近こんな本を読んだよ<笑>映画を見たよでもいいですしぜひまたねこんな特集してほしいな TOTO でもはい1個
1: だけいい,い,いよえー、っとびっくりしたスイズさんとの,その本屋プラグライブを終えて、うん、次回ちょぼんやり言っといていいですか、はい、いいですよ10月1号ですねうん十月十五やっけ。十月十五やな。十月十五の土曜日、もう次もね決まってます。うんえー、前回あの延期してしまったえカミアンことカミユカミユとのツーマンをね、十月十五日土曜日に本屋プラグでやりました。うん、カミアン。そしてカミアンのバースで直前ということなんで、うん、まあそれはめでたいなと<笑>、まあ
0: ね<笑>いう気持ちで、うん
1: 。やりたいと思ってますず
0: 、ねまあ、そこであのお客さんの中で当日誕生日の人がいたらそっちの方がめでたいからさもちろんそれは優先順位とそうか優先順位はめでたちさはそっちにませけどねそ
1: ,それはでも言えるかなその<笑><笑>ま
0: あ,あの誕生日の人ね言ってくださいねもうそんな別に見ず知らずのアーティストの誕生日を祝う必要はゲストの方はないからさそんな誕生日対決のイベントじゃないんでね<笑>あれですけど
1: まあまあとにかくやりますんでね<笑>、はいえー、と今回まあ一応10名で区切ろうと思ってますんでね、うん、本屋プラグ参加は私悲しみかもめにあの連絡いただきました、はい
0: 、よろしくお願いします十月十五日まだねちょっとね月日あるんでそう1ヶ月くいかな、はい、ぜひよろしくお願いします、はいえー、それでは今週のエンディング曲です、えー、和歌山出身の白和川くんが率いる最高のラバーズロックバンドバグースで同じ月を見ている、うん